0: המטרה שלי היא לקדש את הביזנס ולשרת את הביזנס, וגם אם יגידו לי ש-Use יעשה Y מיליונים יותר בגלל א', ב', ג', ד', התפקיד שלי הוא לדעת האם עצם זה שאנחנו מבצעים את השיפט הזה לא עולה לחברה את כמות הכסף הפוטנציאלי שאנחנו יכולים להרוויח, ואם זה בכלל ישים.
1: זה מורקים בהייטק, אנחנו מתן רבי ואדירן וול. שרבה,
2: רבה, תן לנו
1: את זה. אנחנו אונליין, חברים, פרק. רביעי כבר? רביעי כנראה. כן. וואו, רביעי של מוראקים בהייטק שלום שלום יונתן שלום אלירן. של אהלן אהלן. שלום לכולם אנחנו פה בגוגל פור סטארטאפס אני אתן רגע קרדיט לספונסר ולמקום הזה שעם האורח שלנו יונתן זה בכלל מעצים כי כבר הקלטנו איתך פרק <laughs> והפרק הזה הלך לפח בעיסיקלי כי הקלטנו אותו במקום עם סאונד גרוע. אז תודה באמת ענקית עליו. סעוד
2: גרוע זה כאילו אתה
1: קצת לא מגזים. איפיתי את זה ניסינו לתקן שם להביא יא יא דובי סאונד אינהנצר. הקלטנו
2: בשולחן מסביב המקבוק אחד קטן ו...
0: לא אין ספק שאתה לא מבין כמה ניסיונות להציל
1: את הפרק הזה כי זה הפרק מעולה אבל זה לא יהיה אנחנו הולכים לדבר היום על דברים קצת שונים ויונתן הוא בן אדם מאוד מעניין יש הרבה על מה לדבר איתו.
2: יאללה מגניב. טוב קודם כל יונתן מה קורה אחי מה המצב איך אתה?
0: מצוין, איפה
2: אנחנו תופסים אותך היום?
0: היום? וואלה. ספר לנו קצת. יום שלישי 10 בלילה.
2: מה אתה עושה היום?
0: יש לי עוד שעתיים נסיעה לשדה.
2: וואי וואי וואי.
1: היום אתה נוסע לחו"ל? היום כן. בהקשרי עבודה או לא 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 היום זה פלייזר.
0: כן
2: כן הבנתי פעם ב10
0: טיסות כרטיסייה של אלעל מותר לך להשתמש
2: בטיסות. אז כשאתה לא טס לאירופה להנאות ובילויים בארצות הברית אז מה מה אתה עושה ביום יום?
0: ביום יום אני מנהל מוצר cloud native security product manager בחברת אימפרווה.
1: קלאוד נייטיב סקי.
0: המטרה שיהיה כמה שיותר מינים.
1: התחלנו. אוקיי. כאילו, כשההורים שלך נגיד שואלים אותך זה גם מה שאתה אומר לך מה שאתה עושה נגיד.
0: וואי איזו שאלה. זה ממש תלוי מי שואל אותי כי נגיד עם אבא שלי אני יכול לדבר חופשי על תחום העיסוק מעולמות הביג וכולי אמא שלי רוקחת אז אני אומר לה כן. אני בהייטק ומשם אנחנו אשכרה. ואם מישהו
1: כן מתעניין אבל שהוא מה אתה אומר לו שאתה עושה?
0: אז אני אומר לו שהתפקיד שלי הוא יותר לבוא ולוודא שהמוצר שעליו אני אחראי עונה על הצורך של השוק. התפקיד שלי לדעת מה צריך לעשות.
2: אקספלין לייק איים 5 אתה מכיר? זה הגדרה הרבה יותר טובה.
1: זה הגדרה הרבה יותר טובה דווקא לדעתי. מה שאמרת עכשיו כאילו ברור שהטייטל זה חשוב אבל נגיד מה שאמרת עכשיו. אני עכשיו מבין הרבה יותר טוב במשפט אה, בגדול מה אתה עושה.
2: אוקיי ו- ומה בעצם מה אתה רוצה לספר לנו על המוצר אם אתה יכול אתה רוצה לספר לנו מה, מה אתה עושה בהקשרים של המוצר הזה.
0: אז לפרטי הפרטים של המוצר אני פחות אכנס עדיין בשלבי בטא ועוד לא פאבליק אבל בעיקרון. המטרה של אותו מוצר זה לאפשר לאימפר וחברת סייבר סקיוריטי להיכנס לשווקים ולענות על יוז קייסים שעד היום היא לא ענתה עליהם שמתקשרים בעיקר לתשתיות מודרניות של אפליקציות כדוגמת קוברנטיס uh, ועבודה עם uh, תשתיות אי-סי-די אינפרסטרקצ'רס קוד וכולי.
1: טרוף. כן. Okay, אוקיי, אני אשאל אותך שאלה שלא קשורה לדומיין um, כי אני באמת רוצה להבין גם לי אישית אותי מאוד מעניין הנושא של פרודקט מנג'מנט. ואני הולך לשאול אותך שאלות יכול להיות שאת חלקן לא תאהב. ואני אתחיל עם למה מה מה התפקיד הזה בא לפתור לחברה? כלומר אתה בתור מנהל מוצר האם אתה חייב להיות מישהו שהוא נגיד דומיין אקספרט למה שלא מפתח יהיה מנהל מוצר גם כי הוא מפתח את זה הוא מכיר את המוצר הכי טוב. למה צריך למה זה נוצר התפקיד הזה מה אתה בא לפתור.
0: אז אני אגיד שזו שאלה נהדרת. תודה. של מנהל מוצר א' הוא שונה משמעותית והוא יכול להיות שמיים וארץ בין חברה לחברה. אני חושב שהתמזל מזלי להיות במקום שבאמת נותן למנהל מוצר את המקום להוביל את המוצר עם לאו דווקא הצורך לבוא ולדרוש ממנו להיות domain expert. ספציפית בעולם התוכן שבו אני מתעסק אני כן בקיא לא מעט בטכנולוגיה ובאיך מיישמים את הדברים. אבל התפקיד שלי הוא לבוא ולהגיד מה צריך לעשות ומה הבעיה שצריך לפתור ותפקיד הפיתוח הוא לבוא ולהגיד איך פותרים את זה. אז...
1: אבל איך אתה יודע, אוקיי זה התפקיד או. הבנתי למה זה בעיה אבל איך אתה יודע את זה אם אתה לא נגיד אה, אתה בתחום הסייבר אז אם אתה לא איש סייבר או לא חווית את הבעיה הזאת בעבר כי אני מניח שלא זה פשוט באתם העסיקו אותך בתור מנהל מוצר והשגת אה, 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 את הידע שלך שם. <laughs>
0: אז זה דווקא משהו שנראה לי רוב מנהלי המוצר חווים כחלק מהתפקיד שלהם. אתה יכול לקפוץ פתאום מעולם תוכן של גיימינג לעולם הסייבר סיקיורוטי, שאלה שני עולמות שהם לאו דווקא מקבילים, והמטרה היא, שזה אגב לפי דעתי גם אחד הסופט סקילס היותר חשובים בתפקיד, לדעת ללמוד און דה גו, ויותר לדעת גם איך לסמוך על אחרים ולדעת לשאול שאלות.
2: את מי? אתה? את הצוות שלך?
0: אז יש לי את צוות הפיתוח שלו אני עובד. שהם יודעים לבוא ולהגיד לי איך נכון לענות על הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. יש את גוף הסיילס שיודע לבוא ולהגיד לי היי hey, הנה לקוח שיכול לבוא ולהעשיר את ה-use cases שאנחנו חושבים שיכול להיות שאנחנו צריכים לתקוף ואגב יותר חשוב מזה בהרבה מהמקרים זה גם לדעת מה לא צריך לעשות mm-hmm. כמה שמה כן. Yeah. אה, דבר עם ארכיטקטים לדבר עם בכירים בחברה המטרה היא לשאוב כמה שיותר מידע מכמה שיותר stakeholders. כדי לדעת מה לעשות ומה לא לעשות, גם כמובן מתי, שזה אחד הפרמטרים היותר קריטיים.
2: אז, אז מה שאתה אומר זה בעצם שכל היום אתה מחבר בין כל הגורמים האלה? אז
0: בהרבה, בהרבה מהימים זה מרגיש ככה, <laughs> <laughs> יש לי ממש לוז כזה של back to back מ-9 בבוקר. סליחה <laughs>
2: <את>, עם אבו <laughs> סליחה עם מה זה? <laughs>
0: בדיוק, <laughs> כזה לבוא ולדבר עם הלקוח הזה על use מסוים שהוא העלה מסיבות כאלה ואחרות, אז לעבור לשיחה עם גוף המרקטינג ולבוא ולהבין. איך נכון לשווק את המוצר. אני עובד על איזה שהוא מוצר חדש אז בכלל צריך לבוא ולהבין איך חברה כמו אימפרווה שעד היום נהגה לשווק מוצרים בתצורה איקס אולי בכלל בהסתכלות על המוצר הספציפי שעליו אני עובד צריך לממש את זה באופן קצת שונה. זה משל עם גוף המרקטינג, גוף הסיילס, גוף הפרייסינג, גוף הפיתוח כמובן לא מעט יש לא מעט פוזיציות שאיתן צריך לדבר ולראות איך מתקדמים. <ווה> <ווה>
1: הידע שלך על אותו על אותה בעיה זה אני מבין בא רק מלקוחות פוטנציאלים זה בעצם ה, המקור ידע שלך.
0: אז לקוחות זה כמובן אחד המקורות הידע המשמעותיים ביותר.
1: אוקיי מה עוד?
0: אני אתן לך דוגמה לפני כמה ימים היה לי שיחה עם אחד מהסמנכלים הבכירים בחברה. הוא אמר לי תקשיב דיברתי עם לקוח כזה וכזה. והוא אמר לי שהוא נתקל בבעיות כאלה וכאלה. אז כן, בסופו של דבר רוב הבעיות מגיעות באמת מהלקוחות, רוב האתגרים מגיעים משם. אבל בהרבה מהמקרים, גם האינפוטים שאתה מקבל הם לאו דווקא מגיעים מהלקוח עצמו, אלא הם עוברים מספר שכבות שבדרך, שהפידבק הזה עובר עד שהוא מגיע אליך בעצם. אוקיי,
1: okay, אבל... אני, אני מנסה להבין כי התפקיד הזה הוא מאוד אמורפי אם אנחנו אומרים נגיד שאני אני, אני לא אקח את הדוגמה של חברת סייבר אני אקח דוגמה אחרת נגיד mm-hmm. מישהו שעובד בחברה שבבוקינג לדוגמה אז הוא לא צריך להיות מישהו בתחום המלונאות או מישהו שעובד ב, בחברה שמספקת ש, שירותי דיווחי מיסים או, או, או תשלומים הוא לא צריך להיות רואי חשבון המנהל מוצר שלהם mm-hmm. אז הוא, 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 הוא גורם סוג של גורם מקשר שכל אחד באמת. הוא, הוא דואג שהמפתחים י, 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 יתעסקו בפיתוח והסיילס יתעסקו בסיילס אבל מישהו צריך להבין גם ת, מה הצרכים של הלקוח אז הוא הגורם המקשר הזה. אז זה באמת תפקיד אמורפי ומה שאני מנסה להבין זה למה נגיד שמפתח מי שנגיד מפתח את המוצר אה, לא יהיה גם זה שיגיד אוקיי אני בוא נראה רגע מה, מה, איך, מה הבעיה ש, 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 שצריך לפתור פה איך עושים את זה בצורה הכי טובה. שיקצו איזה מפתח או שניים לדבר הזה.
0: אז אני אתחיל ואומר שלפי דעתי יש מפתחים מספיק מוכשרים שלחלוטין יכולים לבוא ולהיכנס לפוזיציה הזו אגב כנ"ל גם להפך בדרך כלל מנהלי מוצר ידועים כחבר פחות טכניים אז המעבר הזה הוא פחות סטנדרטי אבל אני חושב שגם הם יכולים לבוא ומאוד לתרום בעולמות הפיתוח. אז למה בעצם שמפתח לא יעשה את זה כמו שאמרתי בהתחלה אני לא חושב שהתשובה היא לא. אוקיי. Okay. אני חושב שאבל. בלא מעט מהמקרים מפתחים כמפתחים מסתכלים בעיקר על איך צריך לפתור את הבעיה עם התעלמות לפעמים מההיבטים הביזנסיים, כמו למשל עלות פתרון הבעיה, האתגרים הנוספים שיכולים להיגזר מאותו פתרון ספציפי של פתרון הבעיה הזו, ובהרבה מאוד מקרים זה יותר ההבדל בין הטכניקה לביזנס רכוויירמנט, שאני אתן לך דוגמה, אני בתור מנהל מוצר כשאני בא ומבקש מהפיתוח שלי מתוך שיטה אני עובד זה לא פיתוח שלי כמובן מנהלי מוצר וקופי עובדים באופן מקבילי אף אחד לא כפוף לשני ואז יש מעין הלימה כזו והיכולת לקבל החלטות היא הרבה יותר דינמית וזה תמיד מעורר שיח ויכולת לעשות צ'אלנג' אחד לשני הרבה יותר פשוטה.
1: אוקיי אוקיי אז אני מנסה רגע למהנדס תוכנה יש איזושהי דרך מלך בין אם זה תואר אוקיי כדי להגיע להיות מהנדס תוכנה במדע המחשב. בין אם זה או בהנדסת תוכנה אולי הוא פיתח דברים לפני זה בעצמו והגיע להיות מהנדס תוכנה רופא צריך לעבור תואר ברפואה. התפקיד הזה כל כך אמורפי מה צריך לעשות יש איזה שהוא קורס שהוא סטנדרט בשוק היום יש איזה שהוא תואר. איזה שאלה
2: מטורפת
0: כן כן זו שאלה
2: כאילו מה מעניין כמה אנשים ביום שאלים אותך תגיד איך נהיה את הפרודקט נכון זה המקור אין לזה
0: איזה דרך נכון כאילו אני בכלל בתפקידי הקודם היית מספר שנים יועץ ב, ביחידת ממר"ם הייתי שם customer success מנהל מוצר solution architect אז סחיתי קצת בעולמות הטכנולוגיים והגעתי לתפקיד הזה. כי אני שונא לתכנת הבנתי שאני רוצה להישאר בדומיין הטכנולוגי. אני מאוד אוהב לבוא ולחשוב איך מוצר צריך להיבנות ולאיזה כיוונים הוא צריך ללכת ולמה הוא צריך ללכת לאותם כיוונים. אבל המימוש בפועל הוא משהו שאף פעם לא עניין אותי. אז אם אתה שואל אם יש איזה קורס או תואר, אני אישית חושב שלא. אני הגעתי לזה בלי תואר, את התואר שלי עשיתי במקביל, אבל דווקא הלכתי בגישה שהיא קצת שונה מהפרודקט הסטנדרטי, ועשיתי תואר במדעי המחשב. למה? גם אני לא יודע. עשיתי את זה מכוח האינרציה עם כמה חברים שיום אחד באו ואמרו לי, תגיד, בא לך לנסות? אז הלכתי ועשיתי את זה גם. אני חושב שאין באמת תואר הקורס שיכול למנות לך לעשות את התפקיד הזה טוב. את צריך להיות אוטוטידקט צריך לדעת לדבר עם גוף פיתוח. שזה לפי אחד, זה, זה לפי דעתי אחד מהסקילסט הכי חשובים. ובעיקר לדעת לשאול שאלות ולהיות פתוח לפידבק.
1: אז בכנות אם אנחנו רגע ריאליים לי זה נשמע שכדי להיות פרודקט אתה כבר צריך להיות בתוך התעשייה. אתה צריך להיות מישהו שהוא בתוך התעשייה התעסק במשהו אחר ועשה מעבר לפרודקט. כי הוא ראה שזה משהו שהוא יותר אוהב. אתה לא יכול פתאום להיכנס כמו שאנשים נכנסים לאיזשהו תפקיד מפתח של מהנדס תוכנה אחרי שהם או פיתחו דברים בעצמם, היו בזה בצבא, עשו תואר. נשמע שתפקיד ראשון זה 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 נכון או שזה כאילו.
0: אני מסכים. זה, זה די farfetch לבוא ולכוון לפרודקט בתור תפקיד ראשון כי אתה אומר אה ah, כן אני יודע לשאול שאלות ואני יודע לחשוב קצת מחוץ לקופסה.
2: לא הבנתי אבל אין אין, אין ג'וניורים בפרודקט נגיד אני דבובס וגם, <laughs> וגם זה אני מגיע מדבובס זה נושא ממש גדול נכון <laughs> אבל אני רואה כל היום קורסים של ג'וניור uh, דבובס ואני רואה אנשים שעושים את הקורסים ומגיעים לתפקיד בדיוק <laughs> עכשיו <בידוק> בפרודקט אין
0: דבר <laughs> לא יתעסק במה שנאן ג'ונור, ג'ונור יעשה.
1: אין משרות סטודנט אתה אומר. אין, אין,
0: אין, אין סטודנט. לא, זה משהו
1: שהוא נגיד מאוד נפוץ בכל החברות הייטק, אה, כולל בכלל בצוות שלי לא מזמן אה, אה, קיבלנו שני סטודנטיות אה, שאני חפפתי אותן זה משהו שתמיד עושים כדי באמת להמשיך את התהליך למידה הזה ות, mm-hmm. וזה סוג של אמור להיות ווין ווין בסוף שאתה גם מקבל מישהו יחסית בזול ושיש לו פוטנציאל. אז כאילו זה נשמע שבפרודקט אין משרות סטודנט כאילו זה לא משהו שאתה לומד זה משהו שאתה צריך להיות באמת איזה שהוא מישהו בתעשייה שמכירים אותו צברת איזה שהוא שם ואחרי אה, זה אומרים אוקיי הוא יכול לחשוב את הדעתה הוא יכול להיות בתפקיד האמורפי הזה של הלקשר בין הגופים ולהבין מה הבעיה יותר טוב.
0: לגמרי וגם צריך לזכור שבסופו של דבר אם אתה מסתכל על בן אדם ש. לא מכיר, סתם נלך על הדוגמה הקלאסית פרודקט בעולם הטכנולוגי, אוקיי? Okay? שזה מה, מש... שלנו אנחנו מדברים פה. בסופו של דבר התפקיד שלי, הוא לדאוג שהמוצר עונה על היעדים של הארגון, שאני מצליח להגדיל את הרבנים של החברה, שאני מצליח להכניס יותר כסף, זה לא קו מחשבה של מישהו שרק אתמול נכנס ל... למפלצת הזו שנקראת חברה טכנולוגית. זה משהו ש... להצליח... לאכול קצת את החרא הזה לאורך הדרך, מישהו שעבד עם לקוחות לפני או מישהו שעבד בפיתוח לפני וכולי אתה חייב קצת להבין מה קורה לפני שאתה בא ובכלל מרשה לעצמך לבוא ולהגיד מה צריך לעשות כדי להגדיל את ההכנסות.
2: ויש לך רק אחד כאילו פר מוצר כזה או יש לך קבוצה פר איך זה עובד זה נשמע שאין הרבה אנשים שיש להם את כל היכולות האלה ביחד על משהו אחד.
0: זה, זה נראה לי מאוד דינאמי זה תלוי חברה אגב mm-hmm. אני רגע אחזור למה שאמרתי מקודם תפקיד של פרודקט הרבה פעמים הוא, הוא יש קיצונים לפה וקיצונים לשם למשל אני עובד עם גוף פיתוח ששם יש גם אשת ux אני לא מבין כלום ב-UIUX אני יודע לבוא להבין מי הם המתחרים שלי להבין מהם הפלואים שלהם אני רוצה ללכת ולהגיד ל-UX שלי תקשיבי יש פה פלוא מעניין זה מה שאנחנו צריכים גם לתמוך מבחינת המוצר. Wow. תציג לי, תציג לי אופציות בואי נדבר על זה רגע בואי נבין האם אנחנו בכלל רוצים ללכת לכיוון הזה. אני לא מדבר איתה על רזולוציה של פה צריך להיות כפתור כזה פה צריך להיות פלואו כזה אני אומר לה המטרה שלי היא שאני אוכל להגיד ללקוח. סתם שלוש דקות מהרגע שנכנסת לדף הזה המוצר רץ ועובד. תפקיד שלה הוא לדעת לבוא ולהביא לי את זה על בסיס הניסיון שלה בצורה שהיא הכי UX פרנדלי ו-UI פרנדלי.
1: אני לי אני אני מכיר את התפקיד הזה יחסית מקרוב פרודקט mm-hmm. כל, ה, כל גם בצבא ב, 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 בתפקידי פיתוח במודיעין עבדתי עם אנשי פרודקט שהם היו באו אנשי פרודקט האלו הם היו חוקרי מודיעין בעברם ואז באו להתוות את הצרכים שאת הבעיות שהם חוו ו, ולעבוד ביחד איתנו עם הצוות פיתוח שנפתור את הבעיות האלה לכל החוקרי מודיעין mm-hmm. אז אני קודם כל אני טועה לירן לדוגמה נגיד בדב מי אנשי פרודקט? אני האיש פרודקט בתור איש פיתוח?
2: מי אנשי פרודקט של DevOps? יש לך? אתה עובד עם אנשי פרודקט? וואו, ז- זאת שאלה מטורפת, כן? בסופו של דבר, DevOps זה סוג של גם קישוריות כאילו בין ה-Obs לפיתוח, נכון? אז הרבה פעמים אתה סוג של הפרודקט של עצמך, כאילו הרבה, בוא נגיד ככה, זה תלוי בארגון, אבל יש הרבה צוותי DevOps שעושים לעצמם את הפרודקט ומוציאים את התכולות לעצמם, את Experience. שנגיד ואני עכשיו מרים פלטפורמה פנים ארגונית שעוזרת לתהליכים בארגון ואז אם הארגון הוא מספיק גדול ויש נגיד פלטפורמה באמת ש- שמפתחים אותה וזה אז אולי זה מוצר בפני עצמו ולפעמים יש לאיש פרודקט אבל uh, הרבה פעמים זה לא ככה ודבופסים כאילו הם הפרודקט של עצמם בעצם. ש... והקסטומר
1: הוא ה..כלומר ה... הפרודקט הכי טוב לדבופס ובוא תגיד לי גם אתה אתה מסכים עם זה יונתן נגיד דבופס זה. אני נגיד משתמש במוצרי דבופס שאנשי דבופס כאילו בסופו של דבר אני משתמש בהם, זה התשתית שלי, האם אני יכול להיות איש פרודקט טוב למוצרים כאלה כי אני יודע מה הבעיות אבל אולי בעולם הדבופס אני פחות אבל אני יודע אני הלקוח של זה אני יכול להיות איש פרודקט טוב לדבר כזה.
0: אז בתור התחלה כן כי שוב אני באמת לא חושב שבשביל להיות פרודקט טוב אתה חייב להיות אבסולוט דומיין אקספרט. אם אתה יודע מה לשאול. אם אתה יודע עם מי להתייעץ אתה תצליח להיות טוב. אם אני רגע חוזר לסוגיה של הדאב-אופס שזה עולם תוכן שהוא פיורלי טכניקל בלא מעט מהמקרים. אני דווקא כן חושב שהכרחי שיש שם איש פרודקט גם אם הוא מאוד מאוד טכני. כי בסופו של דבר התפקיד של הגוף הזה כל המהות של קבוצת הדאב זהו
1: כמו שאתה אומר זה לא זה... להיות רק דומיין אקספרט זה לקשר בגורמים האלה ש... שיהיה מישהו שזה האחריות שלו. גם אם הוא טכני לחלוטין גם אם הוא אתה אומר יש אנשי פיתוח שהם יכולים לעשות את זה אבל הם פשוט יצטרכו להקצות לזה זמן ואולי גם החברה רוצה שהם יתעסקו
0: רק בפיתוח. בול. יותר מזה מה התפקיד של גוף דב אופס? לבוא להיות גורם מקשר ולשפר את תהליך הפיתוח ואת הוולוסיטי של הצוותים.
2: יש משהו שהוא מאוד פרודקטי בדיוק. בקיצור אתם צריכים פרודקט
1: אלירן. אתם צריכים מישהו שיתעסק בזה פול טיים ולא על
2: רגע אז, אז אז אני אני אגיד לך את האמת אני לא מבין הרבה בפרודקט כן אני אני שאל, יכול להיות שאני אשאל פה שאלות קיטבג בסדר אבל בסופו של דבר הבנתי את מה שאמרת בנוגע לצוותים והחוליה המכשרת וזה. בסופו של דבר אני מניח שאתה עונה למישהו כן יש מישהו שהוא הבוס שלך. <laughs> כאיש פרודקט אתה אמור כאילו שמישהו יהיה שיגיד לך מה לעשות אה, ב, ברמה שיהיה לו דרישות ממך וכאלה. עכשיו מ, מי זה אבל כאילו איך, איך, נראית, איך נראית איך נראה הקשר הזה והאינטראקציה הזאת. שוטף
1: כי מי המנהל שלך בתפקיד oh. הכל כך אמורפי הזה כן. זה, זה באמת הזיה כי מי
2: זה זה, ביון, זה אנחנו כאילו נקל?
1: אתה יודע יש יש מנהל צוות פיתוח הוא אתה אני עובד עם אנשי פיתוח בעיקר <laughs> אתה מדבר עם כל כך הרבה גורמים מי הגורם שאחראי עליך. מי זה המנכ״ל? איזה
0: שאלה מטורפת. כאילו מה קורה okay, שם? מה ההיררכיה? אולי אני אשאל ספציפית
2: עליך כי אני מניח שיש הרבה תשובות. נכון?
1: ברור שגם בכל אז... חברה זה משתנה אבל אני רגע רוצה את האינפוט שלך אם זה מהניסיון במקומות שהיית בהם או מה שאתה חושב שנכון שיהיה.
0: אוקיי okay, אז אז אני אתחיל ואומר שאני חושב שמה שנכון זה מה שקורה איתי. בשונה מתפקיד של מפתח שבו חייב להיות מנהל פיתוח כדי לראות. שאתה יעיל ואתה באמת עובד על מה שצריך, פרודקט זה מישהו שצריך לרוץ, לשחרר אותו באחו כמו סוס ולתת לו לרוץ ולדלבר. התפקיד של המנהל שלי הוא לקבל ממני אינפוט אם יש לי בעיה. ואני בא אליו אך ורק כשאני צריך את העזרה שלו בתור גורם שיכול לעזור לי באסקלציות, אם יש לי איזושהי דילמה שאני רוצה להתייעץ איתו עליה. אבל מעטים המקרים שבהם הוא בא ונותן לי איזושהי משימה שיגיד לי מה לעשות אני לא יכול להיות פרודקט.
2: הבנתי. <שאלת> כי הוא כשל אתה בתפקיד <תפקיד> אם אתה לא יכול להביא לעצמך את הדרישות. אני
0: בדיוק אני בונה לעצמי את היום אני יודע בדיוק אני, אני צריך לדעת האם אני מסתכל על מחר. טירוף. מה זה? על עוד שבוע או עוד חוד. זה טירוף והרבה מהמקרים אני חושב שהאתגר אחד המשמעותיים ביותר בתור פרודקט צעיר זה לדעת להתעסק במה שבאמת צריך להתעסק בו יותר להתעסק בעיקר ולא בטפל. המטרה באמת לדעת במה לא להתעסק. ואיך לנהל את הזמן שלך. לי, ברק, זה,
1: לאורך הזמן זה שיפר את היכולת תעדוף זמנים שלך ב, ב, בחיים האישיים גם זה נראה לי הכל. הלוואי, uh...
0: הלוואי אני חי לפי הלוז שלי של העבודה והכל נמצא שערי אימונים. הבנתי ועונים, הבנתי. אתה אומר
1: אין קורולציה.
0: בדיוק. אבל אגב לשאלתך אני לא מדווח לvprnd יש לי ויפי פרודקט שהיא דירקטור שמולו אני עובד פיורי אמריקן אנטרפרייז שלו אני מדווח ואיתו יש לי ואיתו אני עובד ואיתו אני מתייעץ. ספציפית אני מבחינה מקצועית עובד לא מעט עם ה-vp אבל זה זה ספציפית למקרה שלי כי המוצר הוא מאוד, מאוד רגיש הוא יחסית חדש וכולי.
1: ש- שתחתיו יש כמה כביכול כמה פרודקטים שהם בצוותים שונים לחלוטין בארגון.
0: נכון בדרך כלל ככל שהמוצר גדול יותר יש יותר מנהלי מוצר אבל כן זה, זה זו פונקציה שיש. אחד למספר צוותי פיתוח אתה לא באמת צריך יותר מדי אתה צריך בסוף מישהו אחד שדרך כל החלקים האלה מתחברים אחד לשני.
2: זה לא מלחיץ להיות במצב כזה שיש לך כל כך הרבה אחריות זה מאוד. ו- ו- ואיך מתמודדים עם uh, סיטואציה כזאת?
0: Uh, הרבה שיחות.
1: אתה צריך להיות מאוד זמין גם אני נגיד זה משהו שאני אני אוהב עבודה א אני נניח שאתה צריך מאוד להסתנכרן עם כל כך הרבה אנשים אתה צריך להיות סינכרוני איכשהו כאילו אני.
0: אז זה יותר, זה יותר לוודא שתמיד הצוות ידע לאיזה כיוון הולכים, שהוא... בוא נתייחס רגע לפרימטר שבו אני חי. יש לי את מנהלת הקבוצה, שהיא אחראית על הפיתוח של כל מה שצריך לקרות בהקשרי המוצר. היא צריכה גם לחיות את ה-day to day, ובנוסף להבין שאני אומר לה, היום אני מבקש את הדבר הזה, אבל המטרה של זה היא שנוכל לגדול לפונקציונליות כזו בעוד כשנה. אז אם עובדים על איזשהו דיזיין, היא צריכה לדאוג שהמימוש הוא לא למחר-מחרתיים, אלא לגדילה פוטנציאלית. למשל, ליכולת לתמוך בסקייל מסוים, כן, היום זה איקס, אבל בעוד כשנה זה יהיה חמישה איקס. אז כל מהות הדיזיין היא גם להיות כזו שהיא סקיילבילית ותומכת בפונקציונליות נוספות.
1: Okay. אוקיי, אני אקח את השאלה הזאת ל, לרמה נוספת. אלירן, יש לו דיילי, הוא מדבר על ההתקדמות שלו, יש לו איזה משימה שהוא עליה בדרך כלל יומיים שלושה, <gul_> איך נראה היום יום שלך? בוא תגיד לנו <gul_> לא יודע מה עשית עוד? היום לדוגמה מה <gul_> אני יודע שזה דינמי אבל תן לנו איזה יום יום כ- איך נראה כזה יום ב- 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 בחיים זה <gul_> אני מנסה להבין אם זה מלא פגישות או שזה אתה יושב וחושב שובר את הראש על הקיר איך מתווים את השלב הבא לדבר הזה. יום קלאסי. אני מנסה להבין באמת אם זה אם אתה פשוט בן אדם שיש לו מלא פגישות או שזה יותר כזה עבודה מחקרית אני איך נראה היום יום.
0: אז זה ממש תלוי בתקופה בשנה ובמוצר שעליו אתה עובד. למשל עכשיו אנחנו נמצאים בתחילת החודש האחרון של Q2. אז הרבה מהעבודה היא לוודא שהצוות יודע מה מצופה ממנו לקראת Q3. ואני אגיד לך יותר מזה, המטרה היא גם לדעת מה אנחנו רוצים לעשות ברבעונים הבאים ואיך זה תורם לתוכנית הקדימה.
1: ש- שזה אומר אתה קובע פגישות עם הצוות ונפגש איתם? מה-, מה זה אומר?
0: אני בעיקר דואג uh, לתעד. את ה-requirements שלי בין אם זה בפיצ'ר או באפיקים כאלה ואחרים יש איזושהי מיתודולוגיה ג'ילית שאנחנו עובדים לפיה ולוודא שה-requirements מספיק ברורים לצוות לפני שאנחנו הולכים ומדברים עליהם. אני לא רוצה להגיע לצוות ולהגיד לו: היי הנה המגילה שיונתן כתב אתמול בשלוש בצהריים בואו תוודאו שאתם מבינים מה קורה פה. לא המטרה היא לעשות את זה. אני
1: קיבלתי כל כך הרבה מגילות מאנשי פרודקט אז אני מנסה איך אתה עושה
0: נגיד אני חטאתי לא מעט בללכת ולהגיד לפיתוח אני רוצה שזה ייעשה בצורה כזאתי. ואז באים ואומרים לי אוקיי עצור תגיד לנו למה אתה חושב שזו הצורה הנכונה לממש את זה. ונדבר על ה-use case שאנחנו רוצים לפתור אז הפיתוח בא מציע כל מיני אופציות כאלה עם יותר tech devs כאלה עם פחות tech devs כאלה נכונות יותר כאלה שיקחו יותר זמן. ואז מדברים זה הופך להיות מיד מסחר כזאתי של טוב יש אפורט כזה צריך להציע את ככה. אז לשאלתך לא מעט פגישות, קטלות בתקופה בשנה, אני יכול להגיד לך שספציפית אני עובד על מוצר שהוא מאוד בוסרי, אז אני יכול להתחיל את יום ראשון שלי מתוך תכנון של שנה קדימה, איזשהו vision, ואיך הצוות גם יגדל לאורך הזמן הזה ואיך נתמוך ביותר לקוחות, ואז אני עולה לאיזושהי שיחה עם איזשהו בכיר כזה או אחר שבאים ואומרים אוקיי, הפונקציונליות שעליה אתה עובד תדע לתמוך. באיזשהו use case businessי אחר שהוא יותר קריטי לארגון עכשיו, תגיד לי איך אתה יכול לתמוך בזה תוך איקס זמן. תגיד לי איך משהו, מה שמיימשת עד עכשיו בחצי שנה אתה יכול להכיל בצורה כזו או אחרת על use נוספים בתוך קריבון. ואז טורף את כל הקלפים וצריך לחשוב מה אתה, מה אתה עושה אחרת ואיך אתה בכלל מסביר את זה לצוות פיתוח שעד לפני יומיים אמרת לו הוקטור שלנו לכאן ועכשיו עושים איזשהו PIVOT.
2: ואת זה אתה מגדיר בתור כישלון או שזה פשוט חלק מהתהליך
0: זה חלק מהתהליך והמטרה שלי היא לקדש את הביזנס ולשרת את הביזנס וגם אם יגידו לי שיוז קייס איקס יעשה y מיליונים יותר בגלל א' ב' ג' ד, ד', התפקיד שלי הוא לדעת האם עצם זה שאנחנו מבצעים את השיפט הזה לא עולה לחברה את כמות הכסף הפוטנציאלי שאנחנו יכולים להרוויח. ואם זה בכלל ישים, התפקיד שלי הוא לדעת איך כל הזמן לשפר את המנגנון גם כמובן להרחיב את הביזנס בכלל כן לא ספציפית למוצר שלי אלא לשרת את האינטרס של כל הארגון.
2: כן כאילו אין, אין דבר כזה כישלון כי זה הכל איטרטיבי זה. הכל עניין של תהליך זה הרבעון הזה הרבעון הבא.
0: זה בדיוק אני לא, אני לא בטוח שהמונח אין דבר כזה כישלון הוא מדויק אבל אני חושב שהמטרה היא להבין איך אתה לומד בעיקר מהדברים האלה ואיך אתה צופה אותם בצורה יותר מדויקת או איך אתה מנהל אותם. שוב כל מיני משחקים כאלה.
1: כן. 아, 아, אמרת שעכשיו אתם בדרך ל q בחברה זה, mm-hmm. זה, זה, זה המצב אצלכם כרגע ואתה צריך להעביר לצוות פיתוח אה, מה המטרות mm-hmm. אה, אז אמרת שאוקיי יש פה גם עניין של כתיבת מסמכים אתה לא רוצה להפיל עליהם mm-hmm. אז איך זה, זה עובד באיטרציות פגישות איתם דוגמאות אתה מביא להם לקוחות ששמחים מהדברים שהם עשו כדי להעביר את המוטיבציה כאילו מה איך, איך זה מועבר לצוות פיתוח.
0: Mm-hmm. וואי, זו שאלה טובה, זה תהליך שהוא מאוד איטרטיבי. בסופו של דבר, הרי אני מתחיל לדבר איתם על הרבעון הבא, כשאנחנו נמצאים במהלך הרבעון הנוכחי. זה שבשוג, סוג של קונטקסט סוויץ'. המטרה היא לבוא, לשבח את, את הישות המדולברת הזו שנקראת אפיק, שזה איזושהי צורה מפונפנת לבוא ולהגיד, היי, hey, הנה הדרישה של הפרודקט, לאיזשהו value מינימלי, לפי אקספטנס קריטריה כזה או אחר התפקיד שלי לבוא להציג את זה לצוות למשל אם נחזור לנושא הפרפורמנס אז אפיק יכול להיות אני צריך שאנחנו נתמוך בככה וככה בקשות לשנייה או שאנחנו נתמוך בככה וככה רפליקות של המוצר.
1: איך אתה, שה... איך אתה מוודא שהצוות פיתוח מבין את זה?
0: יש פגישה שקורית פעם בשבוע שנקראת דיסקאברי ויש מחסנית של אפיקים שעליהם מבצעים דיסקאברי. המחסנית הזו כל פעם מתקדמת בצד אחד במהלך הפגישה ואז אתה עובר על האפיק אתה מסביר אותו לצוות. וצוות מתחיל לשאול אותך שאלות. מה למה זה? נעשה את זה ככה? הבנתי.
1: אני מבין. אני מבין לחלוטין עכשיו איך התצורה בינך לבין הצוות פיתוח קורת. הבנתי שזה גם פעם בשבוע. אני רוצה רגע לחזור אחורה לאיזשהו סי שהיה כאן שאותי הפתיע קצת העציב יכול להיות שיש שם מקום של אבל כמו שאלירן אמר נגיד שהוא שומע על מלא קורסים של דב-אופס ואני גם יודע שיש אצלנו משרות סטודנט וכולי, היה פה say של אם אתה בא להיכנס לתעשייה הזאת שנקראת תעשיית הייטק, אל תכוון למשרת מנהל מוצר, אתה צריך לכוון למשרות אחרות. זה לא, לא משם אתה מתחיל, לא משם הדרך שלך, זה מה שאני, ברור שתמיד יש חריגים, אבל זה גם משהו שפתאום כשאני חושב עליו באמת זה נשמע הגיוני. אז אני, אני השאלה היא כזו, מישהו שנמצא בתעשייה, איך כן היית ממליץ לו לעשות את השיפט הזה? מה הוא צריך לעשות?
0: זה מאוד תלוי באיזה עולם תוכן הוא נמצא. דבר ראשון שהייתי זה תפקיד כפוי טובה קצת, כן? להיות פרודקט. אתה תמיד לא בסדר ואף אחד אף פעם לא מרוצה ממך. אתה בעיקר רוב היום אומר למה לא לעשות דברים ולא איך כן לעשות אותם.
2: יותר קל להגיע מתפקיד טכני או מתפקיד שיותר סופט?
0: וואי זה שוב שזה מאוד לא סיטואציה אני חושב שפרודקט. טוב מאוד יכול להיוולד מהעולם הטכני אם תפקידו הוא לשרת לקוחות טכנולוגיים. כן, ואם לא... לא ואם לא ואם לא אז אני דווקא חושב שזה יכול לעבוד כחיסרון כי זה עלול לקבע אותך מחשבתית לפעמים לחשוב יותר על איך לפתור את הבעיה במקום <אז> מה הבעיה שצריך.
2: כן. לפתור. הבנתי אותך ו- ועכשיו בואו אם כבר נגענו שנייה בצד הטכני <laughs> בסופו של דבר כל מוצר טכנולוגי שאתה יש פרודקט שלו יש יש את כל הפונקציונליות החדשה כאילו את כל הקדמה ואת הפיצ'רים החדשים שאנשים אה, רוצים שיהיו במוצר אל מול עכשיו לבוא ולטש את המוצר נכון זה בסוף זה <laughs> נכון זה שני הפכים כאלה כי זה או זה או זה, או זה בסופו של דבר <laughs> אז איך, איך עושים את ה, איך מבינים את הקו הפרדה ביניהם ומתי מתמקדים פה ומתי מתמקדים שם?
0: אוקיי, okay, אז בוא נחזור לדוגמה שאמרנו מקודם על נגיד השיחה עם האפיק. אני בא ומביא שם כל מיני דרישות מוצריות, שהלקוח יוכל לתמוך, ב, אנחנו נוכל לתמוך בכזה וכזה Workload ולרוץ על כאלה וכאלה תשתיות. אבל הצד השני של המטבע הוא מה שהפיתוח בא ואומר, אוקיי, okay, אז בשביל לתמוך בסט הפונקציונליות שאמר הפרודקט בא וביקש, אנחנו צריכים סתם לייעל את מנגנון הקפקא שלנו. אז תמיד השאלה הראשונה שאני אבוא ואשאל תהיה, מה יקרה אם לא נעשה <laughs> את הדבר הזה? <coughs> אז אומרים לי אתה תיתקע בבנצ'מר כזה או בשלב כזה או אחר כשתרצה עוד פיצ'רים אתה תצטרך לבוא ולממש את הפונקציונלית הזו.
1: <laughs> ואז השאלה השנייה שאתה שואל אחרי שאתה מבין שכנראה צריך את זה זה כמה זמן זה ייקח.
0: בדיוק <laughs> <laughs> זה תמיד משוואה של כמה זמן זה ייקח ואיזה ערך זה נותן. <אם> אני בהרבה מה.. איך, איך אני בעצם יודע לעשות את התעדופים האלה? הרבה מזה זה באמת פשוט לסמוך גם על הפיתוח לדעת שאם הגוף שאמון על, אחר, על המוצר הזה בסופו של דבר מבחינה תפעולית בא ואומר לך תקשיב זה חשוב. אתה צריך להבין שגם לך בתור בן אדם שכן הוא מגיע מהעולם הביזנסי הוא פחות מכיר את העולם הטכנולוגי. אתה צריך לסמוך עליהם. אתה צריך לדעת לפעמים גם לשחרר. לשחרר. וואו זה, 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 זה. טירוף
1: מה שאתה אומר פה למה? עכשיו זה טירוף זה כי. קודם כל לפעמים אין את ה... אני הרגשתי לפחות מהניסיון שלי בעברי בלי להזכיר שמות שהיה מתח עם פרודקט בצוותים שהייתי בהם מתח לא בריא כלומר מתח שהיה כזה ראש בקיר וגם אם היה לנו איזה שהם tech debts שאני אני, אני כבר מכיר אני, אני יודע איך המוצר נראה בפנים אתה לא כאילו אני אם אני אומר שזה משהו שאנחנו חייבים אותו כדי שלפתח פיצ'ר הכי קטן לא ייקח לנו חודש אז צריך את זה והיה שם איזושהי הליכה של ראש בקיר. שבסופו של דבר גרמה לזה שמהנדס חדש שנכנס למוצר במקום כאילו תוך יום כבר או שבוע להיות מסוגל לפתח למוצר הוא הוא הוא, הוא ש, שבועיים שלוש הוא לא מבין את עצמו בכל מיני רפוז ו- 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 וקוד שנראה מאוד לא טוב בגלל שהוא נכתב מאוד מהר בסיטואציות מסוימות ולא עברו עליו אחר כך ושינו אותו. tech debts המתח הזה זה, 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 זה משהו שהוא בריא אבל. אם אין פה איזשהו באמת הסתמכות כי לפעמים אין את הידע הטכנולוגי על הצוות שכמו שאתה אומר שאמון זה הופך להיות בעיה. ובגלל זה זה משפט שאני אומר וואו איזה כיף נראה לי לעבוד איתך כיף לעבוד איתך דווקא נראה לי שדווקא לא שונאים אותך הצוות פיתוח.
0: אני מאוד מקווה שלא נראה לי יש בינינו אחרי של יחסים אבל אני אגיד לך אפילו משהו בהמשך למה שאמרת. הרבה פעמים. אגב, זו לא פעם ראשונה שאני שומע את זה, כן? פרודקט, הם תמיד ראש בקיר, הם תמיד מתעדפים את הפיצ'רים המוצרים ומתעלמים מהטכנולוגי. בשיחות שלי עם הפיתוח, אני הרבה פעמים אומר להם, אל תגידו לי שאם לא, את, לא נפתור את הטקדם הזה, מפתח יקום בלילה. אני לא קם בלילה בגלל הבעיה הזאת. תגיד לי שהלקוח ייפגע מבחינה כזו, תגיד לי שזה עלול לעלות לי לחברה, ככה וככה מיליונים או מאות אלפי דולרים פוטנציאליים אם לא נפתור את זה עכשיו וכשנגדל ללכת אחורה זה יהיה הרבה יותר מאתגר. תדבר איתי בשפה שאני יודע שתפגע בי ואני אגב אני אומר להם את זה בריש גלי כי אני אומר להם תגיד לי דברים שיפחידו אותי כדי שכשאני מתעדף בין הדברים הנוספים אני אוכל להבין מה קורה אם אני לא אבחר okay. את הדבר הזה.
2: בדיוק לעומק מה יקרה בול
1: לקחתי. לקחתי קודם כל זה פידבק שלקחתי גם לעצמי
2: תפחיד אותי כפרודקט
1: לקחתי לקחתי את זה זה אחלה של אחלה של עצה למישהו שעובד עם אנשי פרודקט אחלה של עצה.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה שנייה טיפה מסכמת אבל לא שאלה אחרונה שלנו. בסופו של דבר דיברת פה יש לך ניסיון זה לא פעם ראשונה שאתה עובד בתור פרודקט. יש איזשהו שיעור מסוים שלמדת. שהוא מרכזי ואתה יכול להגיד שהוא שינה אותך בתור פרודקט.
0: אז אני חושב שאחד השיעור המרכזי באמת שחוויתי הוא בכלל לא העשיר אותי ברמה של, של מנהל מוצר אלא הוא יותר חיבר אותי לעולם של הפיתוח עצמו זה תפקיד הפרודקט הראשון שלי שכפי דעתי נעשה בצורה מחפירה. Um,
2: מהצד שלך, מהצד שלי, <laughs>
0: כן כן, לא צריך אתה גם לדעת, <laughs> להודות <laughs> ל... בכישלונות <laughs> ויש לא <לו> מעט כישלונות, אתה <laughs> ראה ללמוד מהם.
1: איזה גישה איזה גישה לא אבל אוהבים אותך זה למה אנחנו מביאים אותך כבר פעמיים איזה גישה אחי אני יוצא עם טוב. אבל גם
2: מתכנתים שאתה מסתכל על הקוד הראשון שעבדת עליו. יש דברים שכתבתי אני אומר
1: מה זה לפעמים שבוע אחרי זה אני מסתכל על משהו שכתבתי שבוע לפני אני אומר בוא אני רוצה להקים מה הדבר הזה. מי כתב את זה אני לא זוכר מה ראשון פה בכלל. כן. אז זה קורה גם בפרודקט כאילו אתה חושב אחורה על דברים שעשית ואתה אומר זה לא.
0: אני אגיד לך מזל שאת תפקיד הפרודקט הראשון שלי עשיתי בצה"ל שבו המשמעויות של טעויות עסקיות הקמנו עוד כסף אבל אתה יודע זה לא איזה חברה עסקית שזה עלול להקריס אותה מבחינה פיננסית. כי באמת שבתפקיד הראשון שלי המחשבה הייתה technical oriented.
1: זה עלול להקריס אותנו מבחינה ביטחונית
0: זה לא עולה לנו כסף זה חרטא זה לא שטויות. זה באמת בתפקיד הראשון שלי. החשיבה הייתה איך אני מביא את הערך הטכנולוגי הכי משמעותי וזה בסדר כי משם זה עונה אגב זה באמת מה שהביא לי את הידע הטכני שלי. שם אני יודע איך לדבר ו- ומה לא לשאול. זה,
1: זה משהו שחוזר על עצמו פה הרבה מהנושא אה, הזה של הצבא כי הרבה באו באמת והתפתחו שם זה מקום להתפתח כאילו זה עצה שחוזרת על עצמה אין מה לעשות הרבה בעולם הזה. אה, סבבה יונתן אנחנו מתכנסים פה לסיום של הפרק שלנו. היה uh, לנו ממש כיף, לי okay. היה ממש כיף, למדתי המון. Uh, ובסוף הפרק אנחנו תמיד אומרים למרואיין, לאורח, וואטאבר, אנחנו צריכים עוד גם uh, להבין מה, מה, איך אנחנו הופכים את זה ל- 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 למשהו שהוא יותר אירוח, אבל uh, אנחנו רוצים שתיתן איזשהו עצה, גם אם זה קשור למה שדיברת על, עליו עכשיו בפרק, גם אם לא, עצה. Uh, בין אם זה לחיים ההסתכלות שלך למדתי ממך כבר למדתי ממך מלא על ההסתכלות והחיוביות באמת אני אומר על הכישלונות הצורה שאתה צוחק על הכישלונות שלך זה מדהים אותי. אז משהו שתרצה להגיד לצופים שלנו אנחנו נותנים הזדמנות יש פה אנשים שצופים ואתה
2: יכול להגיד להם משהו יש הרבה חברה צעירים שמחשיבים לפודקאסט והם נחשפים לנושאים האלה בפעם הראשונה. אז לפעמים זה באמת מעניין אותם הטיפ הקטן הזה שאפשר לתת בסוף
1: בין אם משהו שאתה אומר או, 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 או אולי משהו שמתייחס למצב היום משהו ש, שבא לך רגע להגיד לאנשים וכדאי שיהיה גם חיובי.
0: אז אני קצת קלישאתי אבל זה לא טיפ שהוא רק ל, רק לפרודקט. כתפיסה לחיים אני חושב שעדיף לבקש סליחה מלבקש רשות זה בעיקר בעולמות הפרודקט שבהם אתה. ב-95% מהמקרים אתה חי את הדומיין שבו אתה עובד. כנראה שתחושת הבטן שלך היא לכיוון נכון, היא לאו דווקא תמיד נכונה, אבל בהרבה מהמקרים תזרום עם הדברים האלה, וזו דעתי, יש כאלה אגב שלא יסכימו איתי. ובכל דבר בחיים, כן, אתם רוצים לבקש העלאה במשכורת, תעשו את זה, במקרה הכי גרוע, את הלא כבר יש לכם, פשוט תרוצו על זה.
1: טירוף עדיף לבקש סליחה מאשר לבקש רשות לקחתי את זה יאללה <אח> יונתן היה טירוף אלירן
2: מעולה תודה רבה מתן נתראה מתן בפרק הבא לילה טוב מה שנקרא.